0: Liekom na vyhorenú spoločnosť plnú sebezahľadených narcisov je viac kreatívnej negativity. To aspoň odporúča Björn Schollhann, nemecký filozof jeho korejského pôvodu a dnes budeme pokračovať v rozmýšľaní v jeho spoločnosti. Čo presne myslí pod kreatívnou negativitou a ako s tým súvisia rituály, konšpiračné teórie a potreba byť idiotom? O tom všetkom už o chvíľu. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME a v časopise Týždeň. Ja som Jako Betinský a mojich dávka sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná pravidelnadávka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Ak ste ju ešte nepočuli, pustite si pred pokračovaním tejto dávky moju minulú epizódu 299, kde som Bion Cholhana predstavil a načrtol jeho základnú filozofickú trajektóriu a myšlienkovú kartografiu. Musím sa hneď úvodom priznať, že som v dávke spravil jednu veľmi príjemnú chybu, na čo som prišiel až neskôr. Spomenul som, že bohužiaľ je z jeho diela preložená do češtiny len jedna monografia vyhorená spoločnosť. Ale potom, ako mi kniha prišla domov a začal som ju listovať, do dovtedy som čítal anglické preklady, s radosťou som pozoroval následovné. Nie je to len jedna monografia, ale zbierka piatich preložených diel, čo dáva čitateľovi dobré penzu myšlienok a ich vzájomných prepojení na to, aby bolo možné vnímať Hanovu filozofiu holistickejšie a kreatívnejšie. Ak ešte nemáte vhodný vianočný či povianočný darček, určite odporúčam. Sumarizujúc moje prvé predstavenie jeho filozofických pozorovaní naše dnešnej spoločnosti, by som mohol použiť následujúcu rovnicu. Žijeme vo vyhorenej, unavenej a deprimovanej spoločnosti, ktorá je zameraná na výkon a to zapričinila sme na paradigmy, ktorú charakterizuje prílišná pozitivita. Mainstreamovým kultom sa stala výzva Yes, I can. Môžem. A svoj život vnímam ako projekt, ktorého cieľom je sebazdokonalovanie. Moderným heslom je autenticita, byť sám sebou za každú cenu a obmedzenie je vnímané ako útok na moje slobodné a sebatvorivé ego nové technológie, túto novú kultúrnu vlnu vyniesli do výšky valiacej sa tsunami a novodobý narcizmus sa globalizuje. V tejto novej paradigme sa oslabujú sociálne väzby, znižuje sa sociálna kohézia, pretože do seba zahladení narcistickí ľudia cítia odpor a hostilitu k zdedeným spoločenským rituálom, inštitúciám a tradíciám. Nárcis, ktorý vykazuje zvýšenú dávku posadnutosti sebou samým na úkor vzťahov s druhými, sa môže autenticky poršovať nad tým, prečo ho niekto iný alebo niečo iné obťažuje s tým, že mu hovorí, ako sa má správať. V tomto bude treba ozriemiť, že keď Han hovorí o rituáloch, hovorí o istých spoločenských naratívoch, ktoré sú pre ľudí, ktorí sa na nich zúčastňujú, takmer neviditeľné. A preto môže ísť o veci tak každodenné, až môže byť považované za banálne či zbytočné. Opak je ale pravdou. Zoberme si ako dva príklady takýchto rituálov slušnosť a hrubnutie jazyka v spoločnosti. Predstavte si v prvom prípade, že nakupujete v supermarkete. Ste zahladení do mobilu, kde máte nákupný lístok a v tom narazíte svojim nákupným vozíkom, do nič netušiaceho človeka, stojaceho pri regáloch s kávou. Aká je vaša prvá reakcia? Ospravedlníte sa, sa, že tá osoba v poriadku a že ste jej neublížili. A keď počujete jej, je to v poriadku, to sa stáva a náznak zdvorilého úsmevu síce strápnym pocitom, ale ste radi, že sa nič nestalo a zobrala to dobre. Ak sa ešte raz stretnete pri pokladni, už sa nemožľo z alebo si nebudete venovať zvýšenú pozornosť. Čo tento príklad opísal, môžeme nazvať rituálom slušnosti. Samozrejme, vieme si predstaviť aj inú reakciu od človeka, do ktorého ste narazili, ale kultúrne očakávanie je asi také, ako bolo práve opísané. Výnimkou môže byť, ak mal dotyčný zlý deň, ak ste mu naozaj ublížili, alebo ak je v kontexte nášho rozmýšľania tento človek narcisom. V tom prípade by mohlo byť jeho rozhorčenie sprevádzané slovami ako Čo si to dovolujete tu do mňa naraziť? To si neviete dať väčší pozor? Kde máte oči? A tieto slová evokujú jeho pocit nadradenosti. Ako by danú časť obchodu vlastnil, jeho slova komunikujú porušenie jeho základného práva na slobodnú existenciu. Dúfam, že ste sa teraz aspoň trochu pousmiali. A verím, že do takýchto ľudí nenarážate vozíkom často. Ale pre hana by bol tento človek príkladom toho, čo bolo už spomínané ako prílišná pozitivita. Vedomie človeka o tom, že on môže. A že druhý s ním síce môže vstúpiť do vzťahu, ale ten vzťah bude transakčný, smerujúci k jeho benefitu. Druhým príkladom je hrubnutie jazyka. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo všetci nonstop nenadávame a nehrešíme a to tým najťahším kalibrom? Ak aj nadávame, tak skôr súkromí či v kolektíve, ale bezbrehé nadávanie a hrubé vyjadrovanie na verejnosti je znakom porušenia istého nepísaného, nepísaného čoho. Han by povedal, že rituálu. Niečoho, na čom sme sa ako spoločnosť zhodli a táto dohoda mohla byť podedená od minulých generácií bez toho, aby sme ju explicitne a vedome podpísali na kuse papiera. Vo svojej knihe Zmiznutie rituálov, topológia súčasnosti, ktorá bohužiaľ nie je súčasťou spomínanej zbierky, Han hovorí o funkcii rituálov následovne. Rituály slúžia ako, citujem, Časová technológia na udomácnenie sa. Konec citácie. Takýto opis rituálov sa môže javiť ako cudzí a intuitívne nepochopiteľný, preto sa nad ním na chvíľku zastavme. Asi už v tomto bode tušíte, že odpovedná otázku, ako nevyhorieť vo vyhorenej spoločnosti, má veľa dočinenia s našou aktívnou účasťou na rituáloch, ktoré udržujú sociálnu koheziu v spoločnosti. Inými slovami, Rituály napomáhajú tomu a sú inštrumentálne k tomu, aby sme si navzájom dôverovali a nestratili sme vzájomné spoločenské väzby. Rituály sa primárne týkajú času, toho, ako čas vnímame a prežívame a hovoria niečo o našej časovej tiesni, kde náš život je prirodzené časovo obmedzený a v čase sa vyvíja. Rituál je teda istá technika. Umenie, remeslo či zručnosť z gréckého tekne a je to teda technika na prácu s časom. Akú prácu s časom? Takú, aby sme sa vo svete, ktorého súčasťuje jeho časovosť, tak aby sme sa v takomto časopriestorovom svete nielen cítili, ale boli doma. Udomácnili sa tu. Časopriestorovosť reality nespomínam náhodne, pretože Han o rituáloch hovorí aj cez toto podnetné prirovnanie. Citujem. Rituály sú v čase tým, čím sú v priestore veci. Konec citácie. Rozbíme si to na drobné. Asi všetci chápeme, čo to znamená, že priestor je plný veci. Pričom význam slova vec chápeme na najvšeobecnejšej úrovni. Tým pánom som vedcov ja, aj vy, rovnako zariadenie, cez ktoré ma počúvate, vedcov je aj miesto, na ktorom teraz ste, či po ktorom kráčate, vedcov je aj smer, kam idete. Či zmysel pre hore-dole, vpravo-vľavo. Inými slovami, veci usporiadávajú priestor. Priestor je niečo, čo nemôže existovať pri úplnej absencii veci. Ak je niekde nič, potom to niekde neexistuje. Han rozmýšľa analogicky aj nad rituálmi a časom. Rituály sú akoby časové veci. Sú to niečo, čo dáva času zmysel, vďaka čomu je niečo predtým, teraz a potom, vďaka čomu sa niečo končí a iné začína, a to aj na úrovni zmysluplnosti. Preto napríklad hovoríme na úrovni antropológie o prechodových rituáloch, ktoré len nehovoria len o prechode do novej životnej etapy, ale súčasne o uzavretí tej predchádzajúcej. Vo svete dnes poletuje mnoho Petrov panov, ktorých stále úspešne neprešli tranzíciou od dieťaťa k dospelosti. Han tvrdí, že bez rituálov sa všetko akoby zlievalo dokopy. Predstavte si vaše Instagramové alebo Facebookové vlákno správ a rýchlo nim listujte bez toho, aby ste dali patričnú pozornosť každej z informácií, ktorú vám vlákno ponúka. Toto je v niečom metafora na situáciu dnešnej spoločnosti, kde sa zdá, že nie je na nič čas, ale nie preto, že by času nebol dostatok, ale preto, že čas nie je zmysluplne oddelený a zlia sa do jedného homogénneho depresívneho toku udalostí. A to nás vedie k Hanovej knihe Spoločnosť transparentnosti, ktorá sa našťastie v spomínanej zbierke nachádza. V jej kapitole s názvom Informačná spoločnosť hovorí o tom, že spoločnosť bez rituálov nie je schopná obsiahnuť viac ako pominuteľnú informáciu, ktorá sa v mysli Narcisa transformuje na nepriestrelný názor, ale to, čo nám uniká, je schopnosť kontemplatívneho pomalého rozmýšľania, ktoré by vedelo informácie premeniť na poznanie či dokonca múdrosť. Sme opäť zaseknutí v neorganizovanom prúde času, čo vedie k presvedčeniu, že na skutočné premýšľanie nemáme čas. Ak sa zastavíme, informácia, o ktorej premýšľame, môže byť o niekoľko minút, hodín či dní neaktuálna a nerelevantná. A na hĺbšie vzťahy a súvislosti, na ktoré sme prišli, už nikto okrem nás nie je zvedavý. Aj kvôli tomu Han tvrdí, že nikdy nebola tak úrodná pôda na šírenie fake news a konšpiračných teórií ako dnes. Rituály spomalujú náš čas do tej miery, že nám dávajú možnosť vnímať sa ako súčasť širšieho a hĺbšieho spoločenského narratívu, ktorý zo zmyslu plní náš život. Neprítomnosť rituálov vedie k premnoženiu individuálnych narratívov, ktoré so sebou nemusia navzájom vôbec súvisieť, a v mysli sebatvorivého narcisa môžu byť úplne otrhnuté od reality, i keď pre neho úplne zmysluplné. Na záver sa pristavme pri Hanovej rade, že v narcistickej a vyhorenej spoločnosti je potrebné byť idiotom. Protilátkou na prílišnú pozitivitu je kreatívna negativita. A tu sprostredkujú aj rituály, ktoré štruktúrujú náš čas. Túto negativitu do sveta ale vnášame aj vtedy, keď sa prestaneme správať podľa verejných očakávaní prílišnej pozitivity yes I can a staneme sa idiotom v tom pravom slova zmysla. Idiot je dnes síce slovo urážlivé, ale jeho pôvodný význam mal tohto ďaleko. Latinské idiota znamenalo bežný človek alebo cudzinec. A grécke idiotes označovalo človeka, ktorý nemal profesionálne zručnosti. Idiotes znamenalo doslovne súkromný človek, ako opozitum človeka verejného, teda niekoho, kto zastupoval verejný úrad. Koren tohto slova grécke idios, čo znamená súkromný, privátny či osobný, je tak blízko k slovu ako idiom, teda ustálené slovné spojenie, ktorého význam je akoby súkromný pre istú jazykovú komunitu a to robí idiómy tak ťažko preložiteľné do iného jazyka. Ako teda Han definuje idiota dneška, ktorý je nositeľom kreatívnej negativity? Je ním človek, ktorý vie povedať, že nerozumie a nie je si istý. A to aj napriek tlaku, homogenizujúcej sa spoločnosti. Je to človek, ktorý sa vie spomaliť a dokonca sa dokáže nudiť. A to aj napriek zábavnému priemyslu, ktorý bojuje o každú sekundu našej pozornosti. A tiež je idiot človek nenarcistický, ktorý si vedomý svojich obmedzení, vie prežívať svoje negatívne emócie ako strach či smútok a životom sa predieraj napriek ťažkostiam, ktoré nemaskuje a nepotláča. Byť takýmto idiotom môže byť potom všetko, len je na dávka. Ďakujem, že ste si aj túto dávku vypočuli až do konca. Ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info najedte v popise tejto dávky alebo na našej stránke pravidelnadávka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, Napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom Jakub Zavínač, pravidelná dávka.sk. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedohtiví a nech vám to myslí. Som sa Barbara Mareková a v denníku sme pre vás robím podkaz Ľudskosť. O tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dediť trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu. A zaujímam ma aj celospočenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír.